2: Ya nada más, quedan tres, o esto parece indicar la última jornada de resultados en España, saldado con la derrota hoy en casa en el Sánchez Pizjuán del Sevilla ante el Athletic Club, que por cierto le había ganado hace unas semanas al Atlético, y que va a jugar en la última penúltima fecha contra el Real Madrid, el equipo de Marcelino queriéndose poner el, juez, el disfraz de juez, Tal vez para el campeonato. Así está la clasificación: 76 puntos tiene el Atlético que le ganó al Elche con muchísimo sufrimiento sobre el final. 74 para el Madrid que doblegó 2 a 0 a los Azura volviendo a batallar para hacer gol. 74 igual para el Barça que le ganó en Mestalla al Valencia 3 a 2 con, con ratos de sufrir. Y los 70 en los que se ha quedado el equipo de López Tegui tras caer ante el Atlético 1 a 0. ¿Sí, Manu, de 3 ya nada más? ¿O sí. todavía no te vas a animar a descartar a nadie?
3: ¿Qué tal, cómo estáis? No, mientras las matemáticas no lo digan, el Sevilla no está descartado, pero es obvio que está descartado. Y has dicho una cosa muy acertada, el Atlético que le ganó al, se- le ganó al, al Atlético de Madrid y que ahora ha ganado al Sevilla, veremos qué pasa con el Real Madrid. Hay una sensación de que todos estamos fiando a la próxima jornada, a la próxima fecha, lo que pueda pasar en este campeonato, que se nos olvida que después hay tres partidos más. Y si hacemos caso a los ejemplos del Atlético de Madrid con el Atlético de Bilbao, al Sevilla del Atlético de Bilbao, o al Barcelona y al Granada cuidado que la liga va a ir mucho más allá que el enfrentamiento directo entre ellos, pero respondiendo a tu pregunta, me temo que el sueño del Sevilla se ha acabado y el de la Final Four también, nos quedan tres
2: Sí, eso incluso decían varios futbolistas del Sevilla que reconocían incluso con pena no poder pelear así palabras suyas después del partido de hoy la liga hasta el final, la jornada del fin de semana Barak, deja a alguno de estos tres todavía contendientes con mejores sensaciones como diciendo el guapo soy todavía yo o voy a ser yo
0: no, los tres están cayendo en mil pedazos, los tres tienen la cara bastante descompuesta, pero puestos a elegir no, entre, entre la mujer barbuda y, y el hombre elefante y, y el despropósito que están siendo todos en estas últimas jornadas. Mira, el, el Real Madrid es el equipo que para empezar ha ido recortando distancias, es el equipo que se va a beneficiar desde mi punto de vista directamente de la eliminación, que para mí ya es una eliminación del, del Sevilla, una cosa es enfrentar al Sevilla extra súper motivado como contendiente y sabiendo que hipotéticamente si le ganaba ese partido al Real Madrid Se metía ahora sí de súper lleno la pelea y otra cosa es tenerlo en la situación en la que va a estar no Ya con muchos futbolistas como acabas de decir tirando la toalla Así que por esas circunstancias el Madrid a mí me da que sí hay que tomar en cuenta por supuesto a ver qué pasa contra el Chelsea No podemos olvidar eh, físicamente cómo está el equipo, todas las lesiones eh, Que el que equipo le cuesta muchísimo trabajo meter gol pero aún así eh, el Madrid, por ejemplo, si analizamos los partidos de los cuatro contendientes o de los que eran cuatro contendientes antes de esta jornada, es el que realmente dominó a su rival. ¿Lo dominó? Ves? ¿Le costó trabajo crees? hacer ¿Tú? gol? Sí, Pero, sí, no tengo la minutos, menor duda. Minutos, no, 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 no lo dominó todo el partido. Lo, o sea, lo dominó todo el partido, Pero no metió gol. Bueno, a ver, si bueno, ver, si bueno, ver Manu, déjame de terminar.
3: Que ¿Se le ha visto al equipo de últimamente? No, 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 no. no, acertó con la portería que no había hecho en otras ocasiones?
0: No, 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 no. el Real Madrid sin jugar nada espectacular, pero pero para nada, Este es un equipo que si comparas sus 90 minutos, Manu, eh, como sea, eh, sin ser un eh, equipo espectacular, lo, lo comparas, lo que hace en su encuentro contra Osasuna, con lo que hace el Atlético de Madrid en el segundo tiempo sobre todo contra el Elche y el Barcelona a partir del, 25, de, del minuto 25 en su encuentro contra el Valencia, y el que fue más parejito, aunque sea con un 6, o si es un 5.9 de calificación, ese para mí es el Real Madrid.
2: Eh, eh, tal vez es el de menos altibajos, eso sí, ¿no, Ricky? Podríamos decirlo, en, en el nivel a, a, a menos que podría tener el equipo de Zinedine Zidane, eh, es el que menos vaivenes da, en eso sí podríamos tal vez
1: estar de acuerdo. Sí, ¿qué tal? Eh, un abrazo a todos. A ver... Eh, yo creo desde mi punto de vista que no se analiza el juego de estos últimos partidos se analiza el resultado Exacto. porque al final hay que ganar y, y, y como sea y no se va a jugar bien eh, porque porque querés cuidar tu arco y querés hacer un gol como sea y si lo haces lo querés cuidar y te defendés con uñas y dientes y garra eh, y, y para el Barcelona es anotar tres porque le van a hacer dos o anotar cuatro si le hacen tres y el Real Madrid va a jugar a ganar 1 a 0, quizás 2 a 0 al final, o sea, acá no se puede analizar ningún juego, para nada, ni el del Sevilla hoy, el Sevilla perdió una gran oportunidad, creo que el árbitro tuvo mucho que ver también en ese partido, pero eh, en lo que no estoy de acuerdo con Barak es que el Sevilla, eh, al perder se le crea un problema aún más grande al Real Madrid porque al final del día todavía ve una lucecita al final del túnel en el Sevilla y que tiene que ganar este partido sí o sí si se quiere mantener en carrera eh, y, y, y que están enojados desde mi punto de vista están todos con, en contra del árbitro y, y, y de lo que, pasó, lo que le pasó el día de hoy eh, pero todos los partidos que les quedan son cuatro finales a estos tres equipos de arriba eh, y, y, y de los que juegan a ganar, como sea, tenés el Cholo que lo ha hecho siempre, el Real Madrid con Zidane lo ha hecho muchísimo y quizás el que más puede llegar a sufrir es el Barcelona, que tiene serios problemas en defensa. Entonces, eh, no podés descartar a ninguno, pero tampoco podés poner ninguno a favorito. O sea, ahora en adelante, ¿quién comete menos errores? ¿Y quién suma más puntos? Por más que eso suene obvio. Pero no me vengan con Jogo bonito, que se juega bien, que la defensa, que el ataque... Hay que ganar sí o sí. Los tres de arriba lo lograron. No, no los de el acuerdo con Barak una, ¿a, quién, a, a quién viste mejor? En, no, sé, no sé si me has
3: preguntado a mí. Yo te iba a decir que en, en, el, en el partido del Sevilla yo te añadiría una cosa más, el de la semana que viene. Eh, si hay un enemigo para los sevillistas se llama Real Madrid históricamente históricamente. Si el Sevilla gana al Real Madrid, a lo mejor no aspira al título de Liga, pero sí aspira a quedar segundo, quedar tercero y quedar por delante del Real Madrid, yo creo, y, y hay otro factor más, que se llama Jules Lopetegui, yo creo que ese partido no se le ha facilitado para nada al Real Madrid, yo creo que se le ha complicado todavía más, por el hecho de que el Sevilla no tiene nada que perder y va a sacar todo su orgullo para intentar ganar ese partido. Con lo cual, por ahí puede pasar también muchas de las dificultades. Insisto, más allá de esos dos partidos de la semana que viene, lo que venga después puede ser terrible para todos y aquí en lo que sí estoy de acuerdo con Barak es que cuando puntuamos al mejor equipo no le subimos de un cinco y medio un 6, porque no dan para más
1: y
2: quién
3: fue el mejor para ti esta jornada o el que menos apuros pasó pues te voy a decir quién fue el mejor a pesar de lo mal que lo hizo en la segunda parte para mí fue el Atlético de Madrid es el líder y sigue siendo el líder y en esta pelea donde eh, al, en el que menos se confía es en el Atlético de Madrid, porque ha perdido 11 puntos... Solo porque que pegó se siga en el palo el penal. Bueno. ¿Cómo?
2: Que solo porque pegó en el palo el penalti.
3: Bueno, ¿y, y qué? Y, y, y el Real Madrid hizo un partido desastroso, le pudo, le pudo hacer las 1-3 en la primera parte. Y en la segunda parte, como el marcador es 2-0, se nos olvida toda la crítica que llevábamos haciendo durante 80 minutos o 75 minutos al juego de los de Zidane. Justificado porque no tiene más, que no estoy diciendo que de otra manera lo hubiera hecho mejor. Posiblemente si hubiera tenido otros jugadores con lo que tiene. Y en el caso del Barcelona, eh, hay que rendirse a lo que hay que rendirse. Tiene a Messi atrás, es un desastre, y arriba Messi te soluciona los, los problemas. Como decía Ricky, tiene que marcar siempre uno más de los que le van a hacer porque sabe que se los van a hacer. Con lo cual, yo creo que el que se está manteniendo en su línea, y coincido con Ricky que aquí solo vale ganar, es el que solo sale a ganar y se le ha criticado muchas veces por no hacer un juego bonito, por no hacer un juego precioso pero es que está haciendo lo que ha hecho toda su vida este Atlético de Madrid. Y por más palos que se le den y por más que se diga que a la siguiente cae, ahí sigue como líder. Con lo cual, si tengo que elegir al menos malo de la jornada, me quedo con el Atlético de Madrid, porque por lo menos ha sido previsible en lo que se espera de él.
2: Eh, Por cierto, Manu, ¿qué ha pasado hoy en Barcelona con la reunión después del partido en casa de eh, de Lionel Messi y, y con qué objetivo ha sido?
3: no, la de, la de unar fuerzas esto lo, lo suelen hacer todos los equipos entonces se han juntado en la casa de Leo Messi pero lo que más ha trascendido, bueno han trascendido dos cosas, que la reunión ha empezado a la una y media con familias incluidas, han tenido que hacer pruebas PCR para que lo pudieran hacer sin ningún riesgo, eh, ha empezado a la una y me decían a las nueve y media, diez de cuartos de la noche que todavía seguía, y lo segundo que ha trascendido que ha sido lo más curioso han sido los gritos de campeones campeones que han captado algunas cámaras de compañeros en, en la puerta de la casa de Messi, vamos a ser buenos y si vamos a pensar que el campeón es campeón venía por la final de la Copa del Rey que ganaron hace dos semanas
2: Bueno, pues por lo pronto se ha llevado a cabo la reunión en casa de Lionel Messi como tratando de cerrar grupo de cara al final de la temporada y lo que queda todavía por contar Así está entonces la clasificación con el Atlético de Madrid todavía líder con 76 el Madrid y el Barcelona le siguen a dos puntos solamente con 74 de cara a una jornada que se espera vaya a ser definitiva o por lo menos muy encaminada ya a definirlo todo y el Sevilla ya sin probabilidades al menos vistas desde el ESPN Fútbol Index, tenía pocas, ahora ya son prácticamente nulas con apenas el 1% para el equipo de OPT y el Barça en este sentido y según el algoritmo sigue siendo el gran favorito sí, otra cosa pero, no pero, Será ir hablando de calendarios de la ¿eh? del pasada, Madrid tal eh?
3: eh, más duro, perdón Manu con menos posibilidades que la semana pasada, aunque le ponga como líder. Y el Atlético de Madrid, que tenía menos que el Real Madrid, ahora está por encima del Real Madrid.
2: Sí, sí, sí. Se van a ir modificando todas. Insisto, si se batiendo, se ve eh, el calendario. Ahí creería que el Madrid es el que más difícil lo va a tener. Esto es lo que deja el paso del Inter. Ya campeón este fin de semana en Serie A. Ricky se dieron los resultados que necesitaba el equipo de Conte, que termina acumulando... 18 partidos sin perder eh, apenas un par de empates en la racha, fue muy sólido en los últimos meses el Inter de Milán y consigue pues eso, el objetivo que le quedaba por conseguir, porque también
1: era una realidad el único por el que peleaba Sí, eh, sensacional para el Inter y para Conte especialmente en su segundo año a cargo eh, ya el año pasado lo amenazó a la Juventus, estuvo muy cerca y en un equipo que había ganado nueve títulos consecutivos con Cristiano Ronaldo en sus filas, eh, Nunca modificó su plan, siempre se mantuvo fiel a su filosofía de juego. Eh, La segunda vuelta fue sensacional. Eh, El el Milan estuvo 22 fechas en primer lugar, pero una vez que el Inter tomó esa posición no la la alargó más. Es el equipo con menos goles en contra. Tiene una dupla de ataque que es una de las mejores en Europa, con Lukaku y Lautaro Martínez, eh, y tiene una defensa extraordinaria. Dos carrileros bien abiertos, que llegan permanentemente, Hakimi ha sido eh, una sensación eh, eh, impresionante para, para un equipo que, que juega como le gusta a Conte. Y se le dio a él y Marota, como el director deportivo, que los dos estuvieron en la Juventus. Yo creo que hay que dar mérito. entiendo lo que le pasó en, en la Champions, que ni siquiera clasificó la Europa League, pero eso es lo que menos le preocupa. El tema era salir campeón de Italia por primera vez en 11 años y, y aplaudo al trabajo de Zanetti, del Inter, eh, que, que son auténticos campeones y, como dijo Zanetti, dos o tres piezas más y competimos fuerte en Europa.
2: ¿Cuál fue el mayor mérito, Barak, de Conte y de su equipo?
1: Un equipo sólido, un equipo
0: que no jugaba bien desde mi punto de vista en la primera mitad de, del torneo, porque podía hacerlo bien durante ratos, pero luego ese 1-0 lo administraba mal, eh, perdía muchas ventajas, no defendía bien en términos generales, eh, cometía algunos errores, quien viene siendo la gran figura del equipo desde hace muchos años como Handanovic, eh, tenía muy pocas eh, virtudes este equipo, muy bien eh, repetidas, es decir, los equipos de Conte son muy fáciles de identificar, Tiene una salida de balón muy, muy limpia. Y, y, y siempre lo, les caracteriza eso, ¿no? eh, tener esos tres centrales, esos laterales en profundidad. Eso sí que lo tenía, pero era muy básico. No Busca a Lukaku, al pelotazo largo y, y a ver cómo resolvemos. Y ahí se mantuvo compitiendo, pero pero fue una primera eh, vuelta bastante floja en términos generales. Pero le permitió cerrar ya con el calendario, solamente jugando la serie en la segunda vuelta y creciendo yendo a más... Siendo mucho mejor defendiendo, sobre todo, y aquí yo te contestaría que, que la respuesta pasaría por Bastoni, que vuelve a tener una gran temporada como la anterior. Nadie se acuerda de Godín, pero, pero, pero para nada, ¿no? este Bastoni ha sentado en la titularidad con un Debray convertido probablemente en el mejor de la defensa de la serie. A Skriniar quizá no tanto, pero en general, eh, una línea de tres centrales muy sólida que le permitió al Inter no solamente defender bien, sino que además empezar los ataques, ¿no? Con, con esa salida de balón tan característica y, y después, hombre por hombre, un equipo en el que todos lo hacen bien, en donde se puede rescatar una figura que era anónima hasta el mes de enero como Eriksen y sobre todo Lukaku. ¿no? Lukaku, sin ninguna duda, el MVP del torneo. yo Muy yo dependiente
2: no hacer...
3: el equipo de Lukaku, de Lukaku Manu, perdón. Sí, sí, obviamente, pero yo te iba a decir, yo no voy a ser quien le quite nada de mérito, merecidísimo, además un un campeonato como el que ha hecho el Inter, merecidísimo, pero si ponemos las cosas en en el contexto concreto, nos damos cuenta de que ha sido campeón una plantilla incapaz de afrontar más que una competición, porque como habéis reconocido, y Ricky es el que mejor conoce la Serie A, este Inter en la primera parte del campeonato, no es que dejara dudas, pero le costaba cerrar partidos, se quedó fuera incluso de la Europa League cuando había ganado el Real Madrid el primer partido, el segundo fracasó estrepitosamente en, en, en el Scudetto no terminaba de funcionar en, en, en Serie A termina esa mala racha ¿por qué? porque se queda fuera de todo y solo únicamente juega la Liga y jugando únicamente la Liga ha tenido una plantilla que le ha dado para ganarla le ha dado para ganarla en un año donde la Juve no ha estado porque ha desaparecido lo que quiero decir es, ¿qué hubiera pasado con una buena Juve si a esta plantilla le hubiera dado para competir al 100% ...estando también en otras competiciones... ...esa es la duda que me deja este Inter... ...no le quito ningún mérito... ...porque el fútbol es así... ...y hay que aprovechar los momentos... ...pero no podemos decir... ...o desde mi punto de vista no se puede decir... ...qué gran Inter... ...sino que es el Inter campeón... ...porque ha sabido ganarlo... ...pero no porque tenga una buena plantilla... ...no sé yo si esta plantilla... ...tal y como está... ...hubiera sido capaz de competir en todas las competiciones... ...la, la prueba es que no... ...con lo cual es campeón... ...porque se centró solamente en una... ...y eso en el fútbol actual no es exactamente lo que se le pide a los grandes equipos.
2: No lo ha venido siendo, además, incluso no en las últimas temporadas, generalmente quedándose cortos. Por eso hay esta sensación, Ricky, que era pues, lo mínimo que podía hacer el equipo de Conte, ¿no? Cumplir en Serie A, como al final ha cumplido con todo el mérito que eso conlleve. Pero es que si ya no lo hacía acá, ya
1: no sé dónde, entonces. No, es monumental para el Inter, por donde lo mires, porque, te, te repito, destronó a la Juventus. Y, y, y el campeonato italiano ya era muy predecible, aburrido, eh, siempre ganaba el mismo. Eh, pero el Inter en dos años dio vuelta a una situación increíble con Marotta y Conte. Eh, yo creo que formó un muy buen equipo, que todavía no está ahí para pelear todas las competencias, pero que eventualmente va a llegar, a ganar un campeonato, te da un empujón anímico y, y un empujón institucional muy grande eh, cosa que el primer paso ya está con Conte eh, ganar una liga es extraordinaria eh, yo no sé si los técnicos lo usan como, como discurso o no pero Zidane dice que es más importante la liga que la Champions eh, Guardiola dice que es más importante que la liga que la Champions y si no es cierto lo que dicen lo que sí es cierto es que es mucho más largo que es mucho más difícil que es mucho más complicado eh, y, que, y que el Inter lo logró eh, ha sido... Eh, muy pero muy difícil todas estas temporadas y en todas estas temporadas que mano tiene razón a ver si la Juve estaba mejor pero la Juve ganó nueve títulos cuando los demás tampoco estaban bien y ahora le aparece un equipo eh, bien armado, bien dirigido, bien parado y se queda con el título entonces, a ver, ser campeón de Italia de España, de Alemania, de Inglaterra cualquiera de estos cuatro ligas eh, para mí es extraordinario y, y que el Inter lo haya logrado de esta manera, faltando eh, cuatro fechas y ya salir campeón, no sé, es muy, pero muy bueno. Y,
3: y, y deja también otro pozo, que es que el, el, la Serie A, eh, cuando no está la lluvia es mucho más a verdad, es decir, hemos visto a un Milan que aunque le ha faltado gasolina al final porque ha llegado también lejos en, en Europa en, en la Europa League, pues ha estado peleando y ha sido el segundo durante mucho tiempo persiguiendo al Inter, dos equipos que hace tres años eh, ni siquiera entraban en, en Champions, hemos, vemos al Atalanta que está segundo, vemos al Napoli y a la Roma es decir, yo creo que el, el paso atrás de la lluvia, porque yo creo que más que vencer el Inter a la lluvia ha sido la Juve la que se ha vencido a sí misma, eh, ha permitido que veamos una cosa más divertida, más abierta y no dominada por un solo equipo.
2: Premio a la regularidad, finalmente, que se sí ha encontrado el equipo de Conte, con la ventaja de no tener que atender otros frentes como han hecho la mayoría de equipos eh, en, en las grandes ligas de Europa y que eso, pues, se traducía en un desgaste en medio de toda una temporada caótica como esta Eh, bueno, así el Inter entonces ya campeón, la tabla el Atalanta se mantiene segundo empatado en puntos con la Juve que se aferra a puestos de Champions el próximo fin de semana juega ante el Milan, hay que ver qué hace el Napoli en ese sentido, se sigue arrimando la Lazio que ha ganado un partido eh, con muchos goles 4-3 y que tampoco baja los brazos todavía para pensar en el tema europeo así las cosas entonces tras este fin de semana nos metemos ya a lo que se viene a partir de mañana, vuelta de semifinales de un Manchester City recibiendo al París Saint Germain con un Guardiola que llevará ventaja a un partido de vuelta en semifinales apenas por segunda ocasión de las ocho en las que ha dirigido la última vez que lo hizo, aquella en, en la que le había ganado 2 a 0 al Madrid en la 2010-2011 y que terminó clasificándolo con un global de tres goles a uno. ¿No se le puede escapar ya a esta serie a Guardiola? ¿La lleva amarrada Barack para el partido no, no. de mañana?
0: No, ni mucho menos. No Tiene un resultado que obliga a, al Paris Saint-Germain a, a meter mínimo dos goles, que, que está muy bien. Pero vamos, si, si el Paris Saint-Germain no es capaz de meter dos goles o más, eh, por supuesto que lo es. Y más en un campo que, que no pesa, si, aún teniendo gente, tampoco es uno de los grandes templos de la Copa de Europa. Y así en las circunstancias en las que se está jugando ahora, sabemos que no existe prácticamente la localía. Si cuenta, desde el punto de vista de los goles de visitante y ahí está la, la importancia de esa victoria de local pero el Paris Saint Germain si logra tener una versión de Neymar similar a la que le vimos en contra del Bayern si juega a Kylian Mbappé y lo hace bien además a un nivel similar ya no digamos idéntico pero similar al que le vimos en el Camp Nou pues por supuesto que no está amarrada tomando en cuenta también lo que fue el primer tiempo del partido de ida pues al contrario quien parecía que lo tenía amarrado era el país Saint Germain esto da muchas vueltas no entonces la lectura del partido Después de los 90 minutos, sí, ¿no? que, que, que el Meister City ganó y, y ganó bien y merecidamente, pero no es lo que pensábamos al minuto 45, para nada. Entonces, seguramente que va a dar muchas vueltas esta eliminatoria también en su partido de vuelta y dista mucho, mucho de estar amarrada.
2: ¿Ves al París, Ricky, capaz de ir a, a imitar esos partidos que ya hizo en Barcelona y que ya hizo en Múnich? No se nos puede olvidar que el equipo de Pochettino ha ganado sus dos partidos de visita en fase de eliminación directa en lo que va de esta edición de Champions No lo pudo hacer en casa, pero ¿lo ves siendo capaz de parecerse a esas versiones que ya vimos en algún momento?
1: Lo veo veo muy, muy, muy difícil. Primero porque al City es es, es, es dificilísimo marcarle un gol, mucho menos dos. Eh, El Cunagüero está regresando, regresó con gol. Eh, Gabriel Jesús eh, regresó, le anularon un gol, pero se movió muy bien. Tiene el equipo completo. Eh, Mbappé es, es duda, no va a estar al 100%. Eso es un tremendo problema. Y también veo el problema del París Saint Germain, que anímicamente eh, creo que, que van a estar muy decaídos después de esa derrota. Les pegó muy fuerte. Y no veo un equipo que se le fue el gran capitán eh, en Thiago Silva, eh, se le fue un líder como Ibra, se le fue un líder como Cavani. Estos jugadores siempre marcaron la diferencia. Yo no veo jugadores con esas características en la cancha. Sí, Neymar puede tener un buen día, Mbappé puede tener un buen día, eh, Di María jugó muy bien el otro día, pero no tienen eh, esos rasgos de liderazgo indiscutible para poder revertir una situación contra un gran equipo como el City de visitante. Eh, La pregunta es si, si hay posibilidades muy, pero muy, pero muy mínimas. Yo veo una gran, gran, gran ventaja y muchísimas, las posibilidades con un porcentaje muy alto para que pase el Manchester City a la final. ¿De qué lado te vas a poner, Manu? Pues eh, os
3: va a hacer gracia. No, no quiero
1: ser eh,
3: no quiero ser así como que estoy con todo el mundo. Mira, eh, si antes del show me dices tienes que defender al Paris Saint Germain tengo argumentos para defender al Paris Saint Germain. Si antes del show me dices tienes que defender al Manchester City tengo argumentos para defender al Manchester City. Y yo creo que Marcar dos goles, sí, como dice Ricky, puede ser difícil, pero si hay alguien que lo puede hacer, es ese trío, que se llaman Mbappé Di María y Neymar. Vamos a ver cómo está Mbappé. El, el, El Paris Saint Germain tiene que hacer al final esos dos goles. Si le hacen uno, sigue sigue yendo a la prórroga, con lo cual, ese debe ser el objetivo. Creo que no tiene nada que perder. Y donde para mí puede estar la clave del Paris Saint Germain. Puede ser en lo que decida Pochettino, porque el error mayor de la ida fue la segunda parte donde Pochettino mete atrás a todos, incluido a los dos jugadores que le podían facilitar las contras para ampliar la ventaja. Y enfrente lo que tiene es un equipo que ha rotado a ocho de sus jugadores en el último partido de, de la Premier frente al, al Crystal Palace. A un entrenador que sabe perfectamente lo que es jugar este tipo de instancias. A un gran equipo, donde, como dice Ricky, vuelve el cuna Vamos a ver si juega de titular, porque si algo le fallaba a este equipo eran los goles. Y donde tiene una buena defensa y juega en casa. Y además tiene entre ceja y ceja la Champions desde hace mucho tiempo y no se lo va a dejar escapar. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que tengo que ver el partido. Yo ahora mismo no me juego todo, ni al Manchester City ni al Paris Saint Germain. Yo esperaría a ver cómo arranca el partido, cómo lo plantean los técnicos, porque hay que ver la ambición que pueda tener Pochettino. Y si Guardiola lo que busca es la victoria, o decir, bueno, lo tenemos ya, vamos a ir tranquilos a ver cómo va el partido, que sería un error. Con lo cual, hasta que no arranque el partido, y y por cierto, veamos si Mbappé está o no. Eh, a mí me cuesta mucho saber qué es lo que puede pasar mañana, porque las dos cosas, desde una goleada del City a una remontada del Paris Saint-Germain, se pueden dar.
2: Tratemos de ser nosotros mismos, llamó hoy en la conferencia de prensa Guardiola. Eh, no sé si con eso Barak eh, tira por tierra la posibilidad de cambiar desde el esquema o desde la idea, ¿no? más allá de la vuelta de Agüero, lo que estaban diciendo ahora, si guardió la pela ser ellos, pues prácticamente sin el Kun y sin Gabriel Jesús es como ha jugado casi siempre. Y ahora, sin necesitar de, de, de entrada los goles, no sé si va a mover, a mover eso.
0: La pregunta es quiénes son ellos mismos. Por, porque está el Manchester City versión Premier League, son ellos. Y está el Manchester City versión Copa de Europa, Champions League, que también son ellos. Y, y, y que han tenido derrumbes tremendos ¿no? a lo largo de los años y, y que no podemos ignorar y está en el sello del, del Manchester City entonces ¿a qué se habrá referido con que tenemos que ser nosotros mismos? ¿no? Porque, porque si son ellos mismos olvidándose que esto es la Champions y, y juegan como ellos mismos lo hacen en la gran mayoría de los partidos de, de, de la Premier League es asunto casi resuelto ¿no? pero el problema es que no, no, no es un partido de Premier League no tienen un rival de Premier League y, y el mismo Guardiola Ha cometido el error, quizás a nivel inconsciente, de meter demasiada presión a este tipo de partidos, ¿no? Como él mismo siendo el primero en decir el Manchester City es un equipo chiquitito a nivel europeo. Entonces, en la medida en la que el Paris Saint Germain logra eh, poder poner las condiciones en este partido, no le va a quitar el balón al City. Es decir, el City van a ser ellos mismos porque van a tener el balón. Eso no hay la menor duda. Pero también es un equipo ...que lo hemos visto ser más conservador en, en estos últimos... ...no solamente en este torneo, sino también en el anterior... Y, ...y le ha costado, le ha costado minutos de zozobra contra el Dortmund... ...un primer tiempo muy malo en contra del Paris Saint-Germain... ...en el partido de ida... ...y en general, eh, tampoco me parece a mí que, que sea demasiado fiable... ...el Manchester City a nivel Champions League... ...ni tampoco a nivel temporada 2020-2021... ...que lo está haciendo sensacional a nivel local... Pero que a nivel europeo no olvidemos y además lo hablábamos hace unos pocos minutos no le ha ganado a nadie todavía, no, o le ha ganado muy poquitas cosas importantes en el trayecto que lo podría tener y que lo tiene de hecho en la antesala de la final. Vamos a ver, es la primera gran, gran, gran prueba y, y normalmente a nivel europeo el Manchester City no la está superando.
2: Mientras el Paris Saint Germain viene de eliminar al Barça y al Bayern Múnich, el Manchester City echó al mongen y al Dortmund. Hay una diferencia en ese sentido, evidentemente. ¿Cómo ha caído en Madrid la noticia de la lesión de Barán, eh, Manu, para darle un toquecito a la serie del miércoles?
3: Pues eh, una más, resignación. Van 54 lesiones esta temporada. Bueno, viene compensado por la vuelta de Sergio Ramos. Eh, yo mantengo lo que decíamos el viernes aquí. Me parece un suicidio que un jugador que apenas ha jugado unos 100 minutos en lo que vamos desde 2021 vaya a ser titular en un partido de vuelta de semifinales. Pero es que no tiene más tiene incidan Entonces, el hecho de que se haya lesionado Barán la posibilidad de que vuelva Sergio Ramos, ver a un militado en el estado que está y un Nacho que vuelve después del golpe que se llevó en el partido de ida, pues hace que pues que se tome como una lesión más con, con esa resignación eh, cristiana que está llevando Zinedine Zidane durante toda la temporada con lo cual tampoco es un tema que haya sorpresa es porque todas las lesiones son sorpresa pero no es un tema que les haya eh, roto cualquier esquema o planteamiento para el partido del miércoles ahí es donde está trabajando ahora Zinedine Zidane en decidir si con la vuelta de Ramos se refuerza con cinco atrás y, y, y mete incluso a Marcelo o si juega con cuatro y lo que busca es ganar el partido pero lo de Barán ya te te digo que no es ahora mismo lo que más le preocupa a Zinedine Zidane, sino hacer una alineación con lo que tiene e intentar salir a flote, que lo hizo en el partido de ida cuando nadie apostaba, 1-1 y lo hizo con el Osasuna en un muy mal partido, 2-0
2: ¿Qué partido tendría que estar planeando Zidane, Ricky?
1: No, exactamente lo que está haciendo eh, con las piezas que le faltan es es extremadamente difícil es eh, mantenerlos motivados a ver eh, ...descansaron varios y eso es fundamental... Eh, ...tiene a uno de los mejores arqueros del mundo... Eh, ...la defensa Nacho... Eh, ...ha estado jugando muy bien al igual que militado ...y han jugado a la altura de, de la camiseta del Real Madrid... ...eso no lo puede discutir nadie... ...después tenés el mejor mediocampo del mundo... ...y tenés desde mi punto de vista el mejor centro delantero del mundo... ...que es Benzema... ...a partir de eso... Es una columna vertebral increíble, hay que ver a Sergio Ramos cuando vuelve. Sergio Ramos es fundamental, es el gran capitán. El Chelsea tiene mucha presión en estos tipos de partidos contra un equipo tan histórico como el Real Madrid. Es un equipo muy joven eh, que nadie esperaba que llegara a esta instancia y se va a enfrentar ahora eh, a a un gran, gran equipo con un gran, gran técnico. Entonces, a ver, nunca voy a descontar al Real Madrid. ¿Tiene que irlo a buscar temprano Barak
2: y a partir de ahí tratar de controlarlo? ¿O, ¿O Zidane tendría que apostar a ir llevando el partido y a esperar su momento?
0: Yo creo que a lo segundo, es decir, no, no se puede proteger, pero a la vez sabe que, que un gol es eh, la vida. no. Eh, igual ese gol que recibió en casa le va a abrir muchas posibilidades al Real Madrid y, y obviamente el 0-0 no le lleva a ningún lado más que de regreso a casa. Entonces, tomando eso en cuenta... Obviamente, conforme pasen los minutos, tendrá que ir subiendo la demanda de ese gol, pero de inicio no, de de inicio tiene que jugar con que el Chelsea sienta la presión y el Real Madrid juegue con con la grandeza que le envuelve siempre en estos partidos.
3: Cuidado, que hablamos de la presión del Chelsea, de la grandeza del Real Madrid y se nos olvida la velocidad y el equipo que tiene el Chelsea para hacerle daño al Real Madrid como le hizo en la primera parte. está la media hora del partido
2: de la semana pasada. Esa media hora de arranque de partido en donde el Madrid no la vio. ¡Nos vamos! Acá mañana platicamos todo. Gracias Ricky, Barak, Manu.